0: Impacto da greve dos roteiristas Do Watch é salva do cancelamento E o canal CW comprou uma série da AMC
1: Tudo isso agora na edição de número 100 do Fast News
0: Olá gente, eu sou a Marcela
1: E eu sou o Eric e começa agora a centésima edição do Fast News O podcast de notícias do Mundo das Séries do Banco de Séries.com.br
0: E sim, edições é bastante coisa, né gente? Nessa edição comemorativa, nós vamos fazer algo diferente. Estamos com mais membros da equipe reunidos para trazer as novidades da semana e também relembrar um pouco de como foi que o podcast foi se transformando ao longo do tempo. Mas primeiro, os outros hosts que estão aqui vão se apresentar. Fala aí, pessoal. Aqui é o Tom. Oi, gente. Eu sou a Amanda. Bem, começando, né, a gente vai fazer o Plantão Fast News. A gente teve, na última semana, duas premiações. Começando com o MTV Movie TV MTV Awards, que aconteceu no domingo, dia 7, e deu o que falar por causa da greve dos roteiristas. A atriz Drew Barrymore seria a apresentadora do evento, mas para apoiar a greve ela desistiu de participar e não foi substituída.
1: Treta, treta, treta. Ela já tinha gravado alguns vídeos e sketches para o evento e eles até foram exibidos. Além disso, o evento não foi presencial, apenas mostraram vídeos dos atores premiados recebendo seus prêmios em casa e agradecendo aquele lance que a gente já tá acostumado desde a época da pandemia, na verdade, né? Na internet, a audiência achou toda a montagem do evento meio que estranha, mas é o que, tinha, é o que dava pra fazer, né? Assim. Mas, enfim, vamos aos principais premiados nas categorias de TV.
0: The Last of Us recebeu os prêmios de Melhor Show e os atores Pedro Pascal e Bella Ramsey foram a melhor dupla em cena. O Pedro também foi eleito o melhor herói, e ele enviou um recadinho agradecendo pelas três estatuetas em nome de toda a equipe.
1: Jane Ortega, que caiu nas graças do público com o papel de Vandinha da Netflix, também recebeu a estatueta de melhor performance em show.
0: E pra fechar, a nossa querida Jennifer Coolidge foi eleita a gênia da comédia e também recebeu por The White Lotus a estatueta de melhor performance assustadora.
1: Agora, saindo desse evento, vamos passar para outra premiação que aconteceu também nessa semana, só que na terça-feira, o Peabody Stories That Matter, que é uma premiação que acontece desde 1940 e reconhece histórias que impactam a sociedade, sejam elas da TV, do rádio ou mídia online. Nesse caso, marcando sua 83ª edição, 10 séries receberam um prêmio na categoria Entretenimento.
0: E as séries foram Abbott Elementary, Endor, Atlanta, Bad Sisters, Better Call Saul, Los Spookies, Mo, Patinco, Sevens e We Are Here. E, bem, vamos agora passar para o caso da semana com o Tom e com a Amanda.
2: É, isso mesmo. E o caso da semana não podia ser outra coisa, né? O que tá na boca do povo é a greve dos roteiristas que tá aí rolando, é, continua de fato, e ela tá em andamento desde o dia 2 de maio, e é uma paralisação total da categoria, e a cada dia que passa tá afetando aí a televisão, chamando a atenção do mundo, envolvendo, é, enfim, muita gente famosa também tá apoiando, e tá rolando aí essa treta aí já faz algumas semanas.
3: Realmente não se fala em outra coisa, né? Não tem nenhuma expectativa de que essa greve acabe e o impacto futuro também que essa greve vai ter. Muita gente, muitos atores se mostraram a favor. Nessa semana, um deles foi até o queridíssimo ator Tom Hanks. Ele deu uma entrevista ao canal PBS nos Estados Unidos. Ele se mostrou né, a favor da greve e compartilhou suas opiniões sobre a atual situação da indústria do entretenimento, comparado com como a indústria começou né, e quais são os rumos que ela tem que seguir aí no futuro.
2: É, quem também se manifestou foi a atriz Mayim Bialik que ela para os velhinhos aí ela era a Blossom e para os mais novinhos ela fazia a Emmy em The Big Bang Theory e hoje ela tá como apresentadora do game show Jeopardy que é um programa muito tradicional dos Estados Unidos né já deve para quem não conhece o programa deve ter visto em série até é um game show ali com perguntas e respostas e ela acabou se afastando do cargo dela como apresentadora, numa forma de dar suporte ao WGA, né, que é o Sindicato dos autoristas Americano. Então, como parte do Sindicato dos Atores, que é o, o SEG, ela acabou demonstrando apoio aos outeristas também, ali como eles estão muito juntos né, no processo de, ali, de filmes e séries, enfim... E a atriz decidiu para apoiar os companheiros de trabalho dela, né? Uma semana antes de terminar as gravações da 39ª temporada do Jeopardy.
3: Exatamente. Como eu falei, a greve não tem nenhum indício aí de que vai terminar tão cedo. As eu negociações conheço. não têm avançado como era esperado. Novas reuniões entre as partes interessadas não foram convocadas. E os profissionais e também apoiadores, atores né, da indústria, continuam nas ruas, tanto em Los Angeles quanto em Nova York. Né, buscando aí melhoria por condições de trabalho, de salário, e também só falar sobre a duração dos contratos, dos projetos que participam, né, que atualmente esses contratos estão durando muito pouco, eles têm que pegar vários trabalhos por ano, né, o que é muito ruim porque não tem aí estabilidade.
2: É, até mesmo a cerimônia que premia os destaques do Teatro Musical Norte-Americano, que é o Tony Awards, corre o risco de não acontecer, devido ao impasse que está acontecendo entre o sindicato né, e as gigantes do entretenimento, o que acaba evidenciando a influência desse sindicato no meio artístico como um todo, né porque tem muitos atores que estão envolvidos lá na, nos musicais, que também cantam, obviamente, e o massivo apoio que, as, que o, os roteiristas têm recebido nessa causa, nas reivindicações que eles têm, é, por trás das câmeras, né, tornando as histórias que a gente ama possíveis, porque sem os, os roteiristas nada existe, um projeto não começa sem a sala de, de roteiristas ali. E alguns especialistas estão apontando que a greve deve se estender até o final do verão nos Estados Unidos, o que acontece em meados do mês de setembro.
3: Tá longe, né? Um nome expressivo recentemente abandonou os trabalhos e aderiu à paralisação, que foi o Seth MacFarlane. Né, ele é o ator e co-criador de várias animações de sucesso do canal Fox, como Family Guy e American Dead. Ele abandonou suas responsabilidades como roteirista ao lado do showrunner de Family Guy, durante essa semana agora que passou, também para apoiar o sindicato. De acordo com o site Collider, os três integrantes da produção da animação já foram notificados pelos estúdios que trabalham sobre o afastamento de suas funções. Ainda, né, de acordo com o Collider A notificação envi foi enviada A diversos membros do sindicato E isso tem acontecido frequentemente, né, frequentemente Em meio a essas constantes Aderências de profissionais da indústria à causa do sindicato e dos roteiristas
2: Olha, e um outro nome A confirmar, traz nas gravações Seria a produção de um novo Blade Que é esse título de sucesso aí Dos anos 90 Que foi baseado em quadrinhos da Marvel E agora vai passar a integrar o MCU então, com as paralisações dos roteiristas sem previsão de término, o filme vai ter sua estreia adiada para não se sabe quando. Então, a gente sabe que a Marvel trabalha com um calendário ali meio que bem definido, então isso vai, com certeza, meio que estragar os planos aí de futuros lançamentos.
3: Com certeza. Também, um artigo publicado pelo The New York Times nessa semana, o jornal disse é, se referiu à Netflix como a vilã do sindicato dos roteiristas. Nós aqui do Fest vamos continuar de olho nos últimos acontecimentos e esperamos né, que um acordo aconteça em breve. E aí, pessoal, vocês acham que vai ter um acordo? Né? A gente quer, mas será que vai?
2: Olha, eu acho que não, viu? As empresas do, do streaming estão muito ali... A... É, não vão arredar o pé, infelizmente, é
0: o que eu acho. Nossa, mas é muito triste, né? Sim, com certeza. E eu acho que vai ser uma greve mais longa do que a última que a gente teve em 2007. É... Socorro. É, é, pois é, as previsões né de durarem pelo menos até o final do verão norte-americano já indicam né, que vai durar uns 3, 4 meses. E, por exemplo, não só isso vai afetar... É... As séries e filmes, como por exemplo eventos como o M, né? Que é considerado uma festa e celebrando as grandes séries da TV norte-americana e mundial. É, com certeza vai ser afetado porque, né? Se já tá afetando premiações agora, com certeza vai afetar mais premiações mais para frente. E o fato da Netflix, né? E outros streamings estarem com bastante conteúdo aí, né? Guardado para eles lançarem e eles também. Terem, principalmente a Netflix, muito conteúdo estrangeiro ali, é, isso indica que eles estavam se preparando para essa greve há muito tempo e até chegar a algum tipo de acordo eles ainda vão é, demorar muito para aceitar as condições dos roteiristas.
3: É, com certeza, nenhum dos lados quer é ceder e os roteiristas estão muito certos de não cederem, né? Tem muitos relatos uhum. nas redes sociais de como são as conduções de trabalho, principalmente nos streamings. Até o The New York Times chama de a Netflix como vilã, mas é um fato de que os streamings têm umas brechas nos acordos, né? Então, é uma das principais causas aí da, da situação atual. Então, eu realmente não vejo isso acabando cedo, porque os canais podem sempre comprar produções de, de outros, né, outros lugares, outros países, né? Então... Principalmente pro lado dos sindicatos O negócio não tá bom não
1: Ai, gente, E vamos de reality show, né?
3: <risos> Exatamente
1: E vamos de reality show Pra tentar dar conta Já que é que vai, acho que é o que mais vai crescer ainda, vai crescer ainda mais, na verdade. Mais né? ainda. Pra poder dar conta, pra encher programação. Mas enfim, vamos, vamos deixar preocupações pro futuro, já que a gente não tá sofrendo com isso. E vamos aproveitar o que tá sendo lançado pelo menos por esses dias. Né? A gente teve alguns anúncios de data de estreia. E aí a gente já começa com a data de estreia da nossa cozinha caótica aquela maravilhosa coisa linda uma das maiores surpresas do ano passado que foi The Bear. Uh, finalmente se vemos o anúncio da segunda temporada de The Bear, né, a data de estreia pro dia 22 de junho lá no Hulu aqui no Brasil a gente vai ter que esperar um pouco já que a série tá disponível no catálogo do Star Plus mas só vai chegar no caso quase um mês depois, no dia 19 de julho então 22 de junho estreia no Hulu e aqui no Brasil chega pelo Star Plus no dia 19 de julho.
0: Por outro lado né, a versão americana de Ghost que é o hitzinho cômico do CBS finalmente vai chegar ao Brasil em 12 de maio pelo Paramount Plus.
1: E finalmente, a segunda temporada da série Heroes ganhou novas imagens e também data de estreia. Ela retorna no dia 28 de julho lá no Stars. E eu quero deixar aqui só minha reclamação, porque ela sumiu do Lionsgate Plus. Ela estava lá. Ela estava lá na primeira temporada Meu e Deus. simplesmente sumiu, não estava mais lá. E eu tô preocupado que estreia a segunda temporada e não chegue aqui. Eu vou ficar tem que muito arretada.
0: Pois é. Tem que dificulta. voltar. Dificulta. A gente é fã do Brasil e a gente não tem acesso à série. Absurdo. Pois é. E bem, enquanto isso, né, pra quem gosta de Jack Ryan, a temporada final ganhou o pôster e data de estreia. A série retorna no dia 30 de junho no Prime Video. Serão dois episódios por semana até a finale, que vai ser exibida no dia 14 de julho.
1: E o Stars anunciou que a segunda temporada de Minx, que foi salva, né, a série tinha sido cancelada lá pela, pela HBO Max, mas ela foi salva pelo Stars, ela anunciou que estreia no dia 21 de julho lá no canal, a segunda temporada.
0: E para os fãs de Good Omens, finalmente temos novidades. A segunda temporada da série ganhou o pôster e data de estreia. Segundo o Prime Video, a temporada completa estreia no dia 28 de julho. Então, essas foram as datas de estreia, né? E agora a gente vai para as renovações e cancelamentos com o Tom e a Amanda.
2: Bora! Então, as, a semana aí nas renovações e cancelamentos foi é, bem surpresa, para falar a verdade... E a gente tem uma prova essa semana de que a esperança é a última que morre, porque já que, ah, mais uma vez, uma série foi salva graças ao apelo do público. Então, recentemente, a gente noticiou aqui no fest que a série Swatch, né, original tinha, da CBS, tinha sido cancelada. Pois bem, o cancelamento tinha acontecido porque a CBS e a Sony, que são coprodutoras da série, não chegaram a um acordo em relação ao licenciamento da produção. Mas, graças a um panelaço aí virtual dos fãs, as empresas renegociaram e voltaram atrás na decisão, garantindo a sétima e última temporada de SWAT pela CBS, com três episódios no total.
3: A série Douglas está garantida para sua terceira temporada pelo Acorn TV e Channel 5.
2: E os fãs de The Walker podem comemorar porque a CW renovou a série para sua quarta temporada.
3: Ainda tem muito bicho para controlar, por isso Animal Control foi renovada para sua segunda temporada pela Fox.
2: A animação Digman foi renovada para sua segunda temporada pelo Comedy Central. No Brasil, a animação está disponível no Paramount+. Plus.
3: E sem surpreender ninguém, a NBC renovou a comédia Lopes vs. Lopes para a segunda temporada. Agora, vamos passar para as canceladas. Nós temos vários fandoms tristes nessa semana, após alguns cancelamentos óbvios e outros nem tanto. A CBS pode até ter salvo o SWAT, mas outras produções do canal não tiveram esse mesmo privilégio. Esse foi o caso de True Lies, que era aquela série estrelada pela dupla Steve Howey e Ginger Gonzaga, que não retornará após a primeira temporada.
2: É, infelizmente não parou por aí, porque a CBS também passou a faca em East New York, que é um procedural criminal que, assim como True Lies, só durou uma temporada.
3: O canal da CW também fez mais uma vítima para surpresa assim, de ninguém. The Winchester foi cancelada em sua primeira temporada. Para quem não sabe, esse era o spin-off de Supernatural, narrado por Jensen Ackles, o eterno Dean Winchester, que contava a história aí dos pais dos protagonistas numa versão jovem.
2: E a CW também não teve dó nem piedade de Kung Fu, a série foi cancelada na terceira temporada.
3: Mais uma aí que não teve sorte foi Walker Independence, que foi cancelada após apenas uma temporada também pela CW.
2: E a fantasia acabou e a realidade é o fim, porque Fantasy Island foi cancelado em sua segunda temporada pela Fox.
3: Já a ABC fez aquele pacotão de cancelamento e passou o facão em três dramas. Alaska Daily, The Company You Keep, essa eu sabia, viu? Essa eu falei, é com o protagonista de This Is Us. Nossa, essa é péssima. <risos> e Big Sky, que foi cancelada aí na, na sua terceira temporada. Então, a ABC tá cortando tudo.
2: E a Netflix, a Tudum, passou a faca e cancelou a série de fantasia Lockwood Co. E a gente não vai ver uma segunda temporada dessa é. também.
0: Então, né? Foi bem, foi bem sangrenta essa semana com relação às séries, né? Bem, agora vamos para os trailers, né? A gente teve bastante trailers sendo divulgados nessa semana e para todos os gostos. Começando né, com a HBO Max liberando o trailer de sua nova série mexicana, Ugly. Estrelada por Benny Emanuel, Juan Daniel Garcia Trevino, Sasha Gonzalez e Alex Lago. A produção vai contar com uma história de sobrevivência no competitivo mundo da música latina urbana e no perigoso bairro La Guerrero, no México. A estreia está definida para dia 25 de maio.
1: Ah, e a Roxinha também divulgou o trailer da segunda temporada da animação Clone High, que está voltando 20 anos depois de sua estreia. Talvez você não era nem nascido quando a série não. estreou, minha querida. Mas, gente, se você nunca ouviu falar dessa série nesse tempo todo, e é justo, afinal, 20 anos, a trama é sobre um grupo de clones de personalidades importantes da história, criados pelo governo para explorar seu potencial. A série estreia, no caso, retorna com a sua segunda temporada no dia 23 de maio.
0: E a antologia Cruel Summer ganhou o trailer da sua segunda temporada, que vai ser exibida pelo Freeform. Neste segundo ano, a história será sobre a ascensão e queda da amizade entre três amigos adolescentes vivendo uma espécie de triângulo amoroso, até que eles se depararam com um mistério que vai impactar para sempre suas vidas. Vale lembrar também que a trama deste ano também será contada em três linhas de tempo diferentes ao longo dos anos 2000. A série retorna no dia 5 de junho e a primeira temporada está disponível no Prime Video.
1: E foi divulgado um teaser, a data de estreia e também um poster da segunda temporada de Foundation, que é uma produção sci-fi da Apple TV Plus, né? uma produção enorme, inclusive. Ela vai estar disponível a partir do dia 14 de julho.
0: E temos também trailer de reality. O Paramount Plus liberou o trailer de mais uma produção derivada de sua franquia de férias com o ex. Dessa vez temos de férias com o ex, a ressaca, que estreia nessa semana, no dia 18 de maio.
1: Ainda sobre o Paramount Plus, o montanha de entretenimento, o streaming divulgou o trailer da terceira temporada de iCarly, o, o revival, né, que estreia no dia 1 de junho nos Estados Unidos e dia 25 de junho aqui no Brasil.
0: Eu odeio esse delay que tem entre os episódios de iCarly entre os Estados Nossa, Unidos e Brasil, mas tudo grande, bem. Muito né? grande, né? Pelo amor de Deus. E o mundo dos Itakus também tem novidade. A segunda temporada do anime Bakihama, da Netflix, ganhou um trailer. O anime será dividido em duas partes, com a primeira trazendo os arcos a história de pico e a saga Guerra de pico Já a segunda parte será sobre o arco The Father vs. Son Saga. A parte 1 um chegará em 26 de julho e a parte 2 em 24 de agosto.
1: A dona Netflix também lançou um teaser para promover o retorno da queridíssima premiada Black Mirror. No teaser foram divulgados os nomes dos cinco episódios dessa sexta temporada. Eles serão chamados de Johnny Awful, Locke Henry, Beyond the Sea, uh, Maisie Day e demon 79 Também o streaming divulgou a sinopse de cada episódio e as imagens proporcionais que você pode conferir tanto no Twitter do BDS como no nosso canal lá no Telegram. Ó, e anota aí, a série retorna em junho, mas fizeram mistério e não disseram a data exata.
0: Tomara que seja boa essa temporada. E continuando, né, sobre séries da Netflix, ela liberou o trailer oficial da quarta e última temporada de Never Have I Ever, que já retorna no dia 8 de junho.
1: Oh, e os fãs de Human Resources, que a gente anunciou o cancelamento né, semana passada, saiu o trailer da segunda e última temporada do spin-off de Big Mouth. A estreia está marcada para o dia 9 de junho na Netflix, lembrando que os personagens de Human Resources vão aparecer na terceira temporada, acho que é a terceira temporada ou quarta, enfim, na última temporada de Big Mouth.
0: E o amor está no ar, a Netflix liberou o trailer da terceira temporada do reality Casamento às Cegas Brasil, que estará disponível no streaming a partir do dia 7 de junho.
1: Segura aí que tem mais trailers chegando também, tá? A Tundum também lançou trailer de Dorama, isso mesmo, é a sua nova série de ação coreana chamada Cães de Caça, que conta a história de três amigos que trabalham para um agiota bonzinho, hum. e enfim, eles re se reúnem para derrotar um concorrente impiedoso que se aproveita das pessoas mais vulneráveis.
0: E né, a Netflix não para, né? Agora saindo do extremo oriente, passando pelas terras turcas. Uma semana após a estreia da primeira temporada do drama Terzi, a Netflix lançou o trailer e a data de estreia da sua segunda temporada, que vai estrear no dia 28 de julho.
1: Ah e outro canal com novidades também é o Stars, já que eles lançaram o trailer da sétima temporada de Outlander, que retorna no dia 16 de junho.
0: Sim, <risos> <risos> e quem quer mais uma produção do universo de The Walking Dead? The Walking Dead Dead City está vindo aí na AMC, que já divulgou um trailer e o um pôster oficial. A sinopse diz que Maggie e Negan viajam para uma Marhattan pós-apocalíptica há muito tempo isolada do continente. A cidade em ruínas está cheia de mortos e habitantes que fizeram de Nova York seu novo mundo cheio de anarquia, perigo, beleza e terror. Estreia de 18 de junho.
1: Já o FX liberou o trailer e o post de sua nova minissérie chamada The Full Monty, estrelada por Robert Carlyle, o eterno Rompelstiskin de Time*. Saudades, inclusive, meu querido, como é que tá? Um beijo. Quase 25 <risos> anos depois dos acontecimentos do filme, a minissérie acompanha a vida do grupo original de amigos da cidade pós-industrial de Sheffield, que devem lidar com a sociedade em ruínas. A série vai explorar o caminho mais brilhante, tolo e humano que as pessoas seguem, no qual o esforço comunitário ainda pode triunfar sobre a diversidade. Ai, que lindo, o amor sempre vem. Isso parece um, um episódio de The Flash. Enfim, a série estreia dia 14 de junho no Hulu.
0: E quem ganhou o primeiro teaser, né? inclusive curtíssimo, 10 segundos, foi a série Tracker, que vai ser exibida pela CBS e antes era intitulada The Never Game. Ela segue o lobo solitário Couto Shaw, interpretado por Justin Hartley, né, quem conhece ele, ele fez This Is Us, e também era o arqueiro verde Smallville, que, né, ele vai percorrer o país como um caçador de recompensas, usando suas habilidades de rastreamento para ajudar cidadãos e a polícia a resolver todos os tipos de mistérios enquanto luta com seus próprios problemas familiares. A gente sabe que vai estrear na Fall Season desse ano, mas ainda não tem data de estreia.
1: E deixa eu só lembrar que, que Justin Hutley também foi o Aquaman, tá? Em alguma série perdida, ah, ele fez um episódio de o Aquaman. Você sabe
0: disso, é, né? Foi o um piloto perdido. A CW gravou um piloto e eles resolveram não transformar em série. Bizarro. Graças a Deus. É, era meio bizarro esse piloto, mas enfim.
1: Mas tudo bem, vamos lá. Elsbeth, o spin-off de The Good Fight, criado pelos Kings, também ganhou trilha pela CBS. A série segue a advogada Elsbeth Tassione, que utilizará o seu ponto de vista singular para fazer observações e encurralar criminosos ao lado da polícia de Nova York. A série estreia em breve, mas também não teve data exata definida.
0: E o Apple TV Plus divulgou o trailer da série The Crowded Room, sua minissérie estrelada por Tom Holland, o nosso Homem-Aranha. E bem, nela conheceremos Danny Sullivan, um homem que é preso após seu envolvimento em um tiroteio. Por meio de uma série de entrevistas com a curiosa interrogadora Raya Goodwin, a história de vida de Dani se desenrola e o que o levará a uma revelação que mudará a sua vida. Estreia no dia 9 de junho. E aí, gente, é, né? o que vocês acharam aí desses trailers? Quais que vocês acharam mais interessantes?
1: Muita coisa, né? É... Muita coisa. <risos> Muito trailer. Mas então, vou confessar que os trailers de segunda temporada, segunda enfim, continuidade de séries que eu não assistia, eu nem assisti o trailer. Porque, enfim, já são séries que eu não assisto. Mas eu fiquei interessado em Cães de Caça. Uh, eu tô tentando ser mais... mais Expandir mais os horizontes mesmo, assim, né? De pegar séries mais fora do eixo. E hum. aí, essa semana, até assisti uma finlandesa. Enfim, não veio o caso. Mas aí tô, tô assistindo... Fiquei interessado com um pouco Cães de Caça. Eu gostei um pouco do trailer. Mas também tô muito ansioso. Acho que a que eu tô mais ansioso é Elsbeth, que o trailer me ganhou. Eu amo a personagem assistir uh, Assisti The Good Fight. Eu não assisti a, a série mãe, né, que é The Good... The Good... Esqueci o nome. Good The Good Wife. Good wife uh...
0: The
1: Good Life? The good Life? É isso, wife. Não? Wife. Isso, The Good Wife. Não assisti The Good Wife. Assisti só... Eu nem sei se ela aparece na The Good Wife, acho que sim. Mas eu só assisti The Good Fight e eu amo as participações de Elizabeth lá. Então ter uma série dela me ganha muito, assim. Parece ser aquele clichê, né, que tipo, uma pessoa ajudando a polícia é um ponto de vista diferente, meio louco e tudo mais. Não é nada muito novo, mas me divertiu. Ok. Ah, e só fazendo adendo, eu fiquei só curioso com a sinopse de, de Crow Summer. Então, penso em assistir a primeira temporada para talvez ver a segunda, mas nada confirmado. Só isso. Então, Amanda?
2: Olha, eu já vou é, puxar um gancho aí Uh, eu gostei, eu fiquei interessado também em Crowded Room, mas eu acho que eu fiquei mais interessado de ver, você falou dos, da, dos trailers que você não viu por ter segunda temporada, então é justamente o que eu ia falar, que Foundation eu vi esse trailer da segunda, e Foundation é sensacional, é muito boa, tem um puto orçamento é uma série que dá gosto de ver, terminou muitíssimo bem a primeira temporada. Então tô muito animado pra volta. E eu Amigo, vou... deixa, ah, deixa eu te fala. interromper
1: antes, só, só antes de você continuar. Eu esqueci, eu assisti a primeira temporada de Foundation, mas eu, eu ia largar, eu fui, abri o BDS e vi que ainda tá na minha grade. E não sei porque ainda tá, porque eu achei que eu tivesse tirado. Porque eu, ach, eu achei muito arrastado. Mas enfim, aí eu não me empolguei para assistir nem o trailer da segunda temporada. Me desculpe mas enfim eu acho que,
2: eu acho que tem mesmo um ritmo diferente eu também demorei para pegar eu acho o ritmo da série mas assistir aqui com, com mais gente na casa e tal assim então acho que dá aquele envolvimento maior e falando de uma coisa que é totalmente no outro extremo é o, o trailer de casamento às cegas terceira temporada que é bagaceira mesmo que eu vejo para passar raiva é, gosto, não indico pra ninguém, quem não quiser assistir não assiste mesmo, que é bagaceira mas eu vou assistir e enfim, vi esse trailer aí pra já, já meio que saber o que esperar dessa terceira Marcela, e você?
0: Então, né, assim, uma, uma série que eu achei interessante, né, eu não tava antes de ver o trailer eu não tava tão interessada mas eu achei interessante, foi The Crowder Room, né eu gostei, né, que tem o Tom Holland tem a Amanda Seyfried também é, no elenco, e eu achei intrigante, né, como é, pode ser que seja contada essa história, então acho que vai ser legal. E outra série que, assim, eu, eu confesso que eu acho que é um pouco, me querendo me torturar um pouco, né, mas enfim, eu que eu vou acabar assistindo é The Walking Dead, Dead City, né, que tem dois personagens aí da, da série principal continuando, é, agora em outra cidade, né, New York e tal, mas eu acho que pode ser interessante, né, pela dinâmica ali dos personagens, e são personagens queridos de certa forma, né, então eu espero que tenha um ritmo melhor do que a série ali tava tendo pro final mas eu vou assistir, ah, eu já sei então com quem eu vou comentar, então, Dead City, que eu vou assistir pode, Marcelo. pode comentar comigo, ó. fique à vontade, e você, Amanda?
3: Marcelo eu concordo com você. The Crowded Room foi assim, a que mais me chamou a atenção. Eu gosto muito, mas muito mesmo, da atriz Amanda Safer. O Tom também gosto, né? O nosso Homem-Aranha aí. Então, assim, eu me interessei mais pelo elenco, talvez, do que pela sinopse. Foi assim a única que realmente me chamou a atenção. Tem um hype muito grande por trás dessa série. E eu vi até uma entrevista, eu acho que ontem, do ator do Tom falando que ele precisou depois se distanciar do personagem, de tanto que ele ficou imerso no, no personagem, então eu achei assim, né, ele se entregou ao papel, eu acho isso muito, muito legal, e Eric, eu queria fazer um comentário, você colocou aí canje caça na sua lista, que é um dorama, né, então eu espero que você vire dorameiro, porque eu sou a dorameira que do Death, viu? eu sou dorameira <risos> e sempre quero converter mais pessoas. Então eu espero que você goste. Tem muita coisa, né, no universo dos doramas que é bem diferente daquilo que as séries é. americanas trazem, né? Da fórmula.
1: Assim, não seria minha primeira viagem como dorameiro, né? Já assisti outras produções. Inclusive, Black Knight tá na minha, tá na minha grade e não assisti ainda porque foram muitas estrelas essa semana e não consegui parar pra ver, mas eu quero assistir Black Knight.
3: Eu comecei a assistir e depois eu falo sobre porque é o meu destaque da semana, mas eu comecei. <risos>
4: Eita, bom, tá agora bom. chegou
3: aquele momento, né, de todo episódio, de falar aí as nossas redes sociais. Então, bora relembrar aos nossos ouvintes onde podem nos encontrar nas redes sociais.
1: Bora, tudo bem, vamos lá. Aproveitando o gancho aqui, a gente tá lá no site bancodeséries.com.br. Mas você também pode nos encontrar no Instagram, através do arroba banco de séries oficial ou também, se você preferir, aquela, aquela rede maravilhosa chamada Twitter, arroba BDSnewsoficial ou também o arroba banco de séries né? É uma mais de notícias e outra mais do nosso boss lá, o chefão. É, e também tem... a gente tá no canal do Telegram, e aí é só você procurar lá por BDSnewsoficialR. Tá? Não esquece desse R no final, tá? BDS News Oficial R. A é a gente ter nessas redes sociais, interage com a gente por lá que a gente gosta e a gente responde tudinho, tá?
2: Boa, Eric. E continuando, <risos> a gente vai falar agora sobre o nosso giro das séries. Então, os nossos pequenos drops de notícias da semana, com o que aconteceu de mais importante. E a gente começa esse giro com uma notícia brasileira. A Netflix anunciou o elenco da terceira temporada de Bom Dia, Verônica, que a gente já noticiou aqui que vai ser um pouco mais reduzida, vai finalizar a história. Então, além da Tainá Miller, do Reinaldo Giannechini e da Clara Castanho, o elenco também vai contar com Maite Proença e Rodrigo Santoro. Vale lembrar que a temporada vai ser a última e vai ter só três episódios para terminar de vez ali a saga da, essa saga policial.
3: Que elenco, hein? Que elenco maravilhoso! E temos mais novidades nas terras brasileiras. A Netflix está produzindo Luz, sua primeira série infanto-juvenil brasileira. No elenco estarão Marcos Pasquim, Melo Lisboa, Cláudia de Moura, Daniel Rocha e Mariana Santos. A história vai acompanhar a menina Luz, que é interpretada pela Mariana, e está em busca de respostas sobre as suas verdadeiras origens.
2: Eu espero que o Pasquim o esteja com camisa nessa, né? Que vai ter o, o canal CBS está produzindo quatro novas séries para a temporada 2023 e 2024. Então, além de Tracker, que a gente já falou aqui, que é estrelada pelo Justin Hartley, o canal também encomendou mais dois dramas e uma comédia. A primeira é Elsbeth, que a gente também já comentou, que é o spin-off de The Good Fight focado na personagem Elsbeth Tacione. Uh, a outra série é Matlock, que é um reboot Estrelado pela Kathy Bates Com a septuagenária Marilyn Matlock Que volta a trabalhar em um escritório de, de advocacia e de prestígio uh, E a terceira série é Popa's House Que é uma comédia multicâmera Que gira em torno de um lendário apresentador de rádio Que tem sua visão do mundo desafiada Quando uma nova co-apresentadora é contratada
3: Ó, oh, tá me dando um déjà vu aqui agora. A Walt Disney Company vai unificar os seus serviços de streaming Disney Plus, Hulu e ESPN Plus em uma só plataforma, ainda sem nome, nos Estados Unidos até o fim de 2023. Alternativamente, os três streamings ainda continuarão sendo ofertados de forma separada. Eles pegaram aí a ideia do HBO Max, né, gente?
2: É a tendência do mercado. E agora a gente continua falando sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streamings brasileiros. Então quem está lá na redação do Banco de Séries é o Pedro. Pedro, parabéns pelos 100 programas, tá? E vai daí, deixa os destaques pra gente.
4: Fala, pessoal. E aí? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Pedro, direto da redação do Banco de Séries, nesse episódio especial, no centésimo episódio de Fast News, é, para trazer as novidades que chegaram aqui no Brasil no decorrer da última semana. É, e para começar, pelo Netflix, como sempre, na última semana chegou a primeira temporada das seguintes séries. Queen Cleopatra, Dance Brothers, Missing Dead or Alive, Black Knight, Mulligan, também chegaram a terceira temporada de Ultraman e a sétima temporada de Queer Eye. Já no Prime Video, essa semana teve a estreia da primeira temporada de A Infância de Romeo e Julieta, que é uma série em parceria entre o Prime Video e o SBT, e também a primeira temporada de Dahan Além disso, essa semana saiu o episódio 4 de Citadel, saiu na última quinta-feira. E aproveitando que estou falando em Citadel, é... Como você provavelmente já deve saber, é, aqui no BDS Cast tem o Veio Aí Podcast, que é idealizado por Tom e por Amanda, onde eles comentam os principais acontecimentos do novo episódio da série e você já pode dar o play que já está disponível desde ontem, tá? No Disney Plus, essa semana chegaram as primeiras temporadas de The Muppets Mayhem e da série Race. Já no Disney Plus, chegou a primeira temporada de The Muppets Mayhem e a primeira temporada da série Race. Indo agora para o Star Plus, nós tivemos a primeira temporada de Dois Tempos, a primeira temporada também de Watch Why e a série completa Justified que foi adicionada ao catálogo. Já na rede Max nessa semana, a única novidade que eles disponibilizaram para a imprensa foi a adição da série Os Dois Lados do Abismo, além de 300 mil episódios de outras séries que estão passando simultaneamente. Já no Paramount Plus, a quarta temporada de The Hulk fez a sua estreia no catálogo, Chegou também a série Espíritos na escola e a série Ghosts, no caso, a versão americana. Indo pra Apple TV+, Plus agora a gente vai falar da maçãzinha, que essa semana estreou a série City on Fire. Já na Globoplay, essa semana teve o lançamento, teve a estreia da nova novela das nove, que ficou no lugar de Travessia, chamada Terra e Paixão. E por falar em canal aqui do Brasil, a TV Record lançou essa semana um reality show chamado A Grande Conquista que fez a sua estreia com 300 bilhões de pessoas dentro de um mesmo ambiente competindo e pelo que eu escuto falar, cada dia sai uma bolada de gente inclusive tem um monte de irmão e de parente de famoso, mas que não é famoso ainda, deixa isso pra lá No Discovery Plus e no Lionsgate, pra variar como sempre, como toda semana você já deve estar acostumado não teve nada de novidade e se você colocou alguma dessas produções na grade, não deixe de comentar lá na página do BDS Cast lá no nosso site. Beleza? Cheiro pra vocês. Agora eu passo a bola para os hosts desse episódio tão especial que nós estamos tendo. Cheiro!
0: Muito obrigada, Pedro. E agora vamos para os destaques da semana. É, vou começar por mim, né? Eu... Tá, eu tô tendo muita dificuldade de ter tempo De assistir séries novas Então assim, eu tô vendo realities mais mesmo Tô numa já, fase Você já tá à
1: frente isso é do tempo Você já tá pensando com a, com, a, com a greve Comendo cor, entendeu? Já exatamente,
0: tá... exatamente Eu tô né, aproveitando essa greve Já meio que Vendo os né? Que o pessoal comenta agora. Depois eu vou maratonar as séries, assim, uhum. né? Que eu tô atrasado, tô na geladeira e tal. Então, assim, o que que eu tô vendo de reality? Eu tô vendo RuPaul's Drag Race, né? Por enquanto. essa temp... é, Agora, essa semana, acabou de estrear é, RuPaul's Drag Race All Stars 8, né? Então, pra quem gosta, né? De Drag Race, mais uma temporada aí com retornantes. E eu gostei bastante. E tem bastante entretenimento, muita treta. Ah, eu acho muito legal. E você, Eric? O que você tá assistindo essa semana que você gostou?
1: Ah, então, eu vou, quero falar três coisas. Eu prometo que você vou ser rápido. <risos> <risos> Desculpa, gente. A primeira é The Capture, eu maratonei essa semana, a segunda temporada. Né, o episódio final tava sendo lançado semanalmente pelo Lionsgate aqui no Brasil, né? A segunda temporada foi o ano passado, em setembro do ano passado, lá na BBC. É o original BBC One e aqui no Brasil chega pelo Lionsgate, já tem a primeira temporada e chegou a segunda, o episódio final chegou nessa sexta-feira agora e assim, maravilhosa gente, eu, eu realmente não, não entendo como a série é pouco comentada mas pra mim é muito boa uh, ela fala, enfim, o resumo é sobre alteração, da correção de imagem de câmeras pra fins governamentais, digamos assim enfim, aí tem muito plot twist, tem muita coisa boa, a atuação é legal o elenco é muito bom e quem puder, eu recomendo muito, assim, a primeira temporada eu já tinha achado muito boa mesmo, e a segunda eu consegui achar ainda melhor. Uh, enfim, fica aí minha recomendação, tá disponível no Lionsgate Plus, e aí se você tiver a Lionsgate no Prime Video, você pode assistir por lá, tem a primeira temporada. E se você quiser assistir pela Globoplay, acho que as duas estão disponíveis na Globoplay, também se você tiver o pacote com Lionsgate. Uh, a segunda série é Silo, ou Silo, né? Enfim, que é a estreia recente da Apple TV Plus. Eu tô amando também a ambientação da série, tô amando o mistério da série. Uh, fico me perguntando também os mesmos questionamentos da, da galera que provavelmente já assistiu, enfim, e dos personagens de lá. Uh, o elenco também é muito bom. Me passou, como eu falei, né? Quando eu tava falando dos trailers, me passou uma vibe em meus jogos vorazes e realmente me passa uma vibe em meus jogos vorazes, assim, dos distritos. É, tô, mais, tô muito curioso pra saber onde vai chegar. E só queria fazer uma menção rosa que eu só consegui parar pra assistir essa semana a Swarm, a série do Prime Video, né, de, do, do Donald Glover, é, sobre a menina que é super fã do pop star, enfim. É, qualquer semelhança que ele fala não é coincidência, é intencional. E realmente, gente, assim, pra quem acompanha pelo menos um pouco do mundo pop, assim, né, principalmente Beyoncé, nossa, assim. É... Adorei, é muito a cara dele, muito a cara dele mesmo. Tem um episódio que seria facilmente de Atlanta uh, e tá lá. Então também fica aqui minha menção rosa, Swarm. E pronto, vai então. Tu, tu destacou também alguma coisa? Teve algo de interessante pra tu essa semana?
2: Vou, teve sim, ó. Eu tô colocando Succession em dia porque eu não consegui ver aí. Semanalmente, estava muito ocupada nas últimas semanas, então estou assistindo aí um por dia e eu vi até o episódio 5, eu acho, dessa temporada atual. E Succession, eu acho que tem uma, tem uma fórmula muito diferenciada, a série consegue construir um episódio como ninguém, eu acho, tipo, é uma hora que você nem, nem vê o tempo passar. É, é muito, eu acho que é uma série Muito assim, é muito fora da casinha Mesmo, é superior assim, várias, De várias formas Você vê que é uma série tipo Diferenciada, eu acho que mudou muita coisa no, Em como séries são feitas Assim, pelo conceito Que Succession acabou trazendo Então eu tô gostando muito, claro, assim como eu gostei Das outras, super fã E uh, também falar de uma comédia Que eu gosto muito, que também Não é muito falada, infelizmente, que é Dave que é aquela comédia do FX, que conta a história do... É uma história também totalmente absurda, mas conta a história da carreira lá do, do Dave, que ele é um astro de hip-hop, ou ele tenta ser um astro, né? E das, das mancadas ali, das coisas que ele vai fazendo no meio do caminho. Essa temporada tá mais especial porque ele tá numa tour, então mostra ali ele na estrada mesmo e o que acontece quando alguém é muito popular e tal. E é muito engraçado e é, é uma comédia também, assim, que eu acho que... É... D deveria ter mais destaque. Infelizmente, não tem. Então, são os meus destaques aí da semana. E você, Amanda?
3: Bom, eu tenho dois destaques. O primeiro é Silo, né? Assim como o Eric falou. O Eric disse que lembra Jogos Verazes. Pra mim, lembra The Hundred mas assim, eu tenho eu sou um pequeno trauma em The Hundred.
4: então assim, eu
3: estou vendo com cautela Eric, cautela eu achei muito interessante a premissa é baseada numa saga de livros uma amiga minha é muito uhum. fã dos livros e assim, ela assistiu antes de mim e ela mandou mensagem enlouquecida falando que é igualzinho que é exatamente como ela imaginou então acho que os fãs do, dos livros vão gostar
1: eu vi isso nos comentários do BDS também, eles estão satisfeitos é, pelo só que gostou, eu vi.
3: né? Tem a, a protagonista, a Rebecca Ferguson, que é uma excelente atriz. E assim, eu tô no segundo episódio, já tem três disponíveis, se eu não me engano. É, sai às sextas-feiras, então eu, eu, eu gostei bastante, gostei bastante da ideia. Eu gosto muito da cultura que uma série traz, então eu gostei de como que é a cultura e os costumes das pessoas que vivem ali no silo, né? que estão ali há mais de 140 anos, talvez uns 200 anos aparentemente, toda aquela sociedade que foi criada, então eu gostei muito da ideia. E o meu segundo destaque é um dorama, dorameira, claro que tinha que trazer, né? É, Eric, vai rindo que você vai virar dorameira também.
4: Não, mas não tô rindo
1: do baixo não, prometo.
3: Ai, olha, eu tô zoando com você. Black Knight é o novo dorama da Netflix, é estrelado pelo Kim Bin. Pra quem não conhece, pra quem não é dorameiro ainda... É, o Kim Woo-bin é um ator muito conhecido, muito querido, que ficou afastado porque ele teve câncer, ele teve um câncer na garganta, ele ficou três anos fora e ele voltou ano passado. Se eu não me engano, essa é a segunda série que ele faz desde que ele voltou, então eu fico muito feliz como fã dele de muitos anos, de vê-lo numa produção como essa. É uma série pós-apocalíptica, que um grande meteoro cai na Terra, e o impacto faz com que ergue é, primeiro o nível do oceano, o que é, submerge a maioria dos continentes e também é, sobe aquela poeira que cobre né, tipo, como, quase como a, tipo, a atmosfera, o sol e tal. Então, regiões que é, ficam desérticas. Uma delas é a Península da Coreia. Então, apenas 1% da população sobreviveu e a série se passa 40 anos depois, onde só é possível sobreviver na sociedade graças a essas pessoas que se arriscam para entregar oxigênio e comida nas comunidades, né, quase como vila por assim dizer. Então, o protagonista é um desses entregadores. E meio que é uma coisa meio Mad Max, porque tem gente tentando roubar oxigênio, que são as pessoas que são, tipo excluídas da sociedade, então tem bastante troca de tiro, bastante perseguição de carro, caminhão e tem também uma conspiração envolvendo um novo setor que eles estão construindo para as pessoas ricas morarem, sabe, onde não tem tanto contato com a poluição, é, porque é tipo um deserto assim, mas você não pode respirar o ar, é tóxico, todo mundo tá sempre de máscara. Então achei muito interessante a ideia, tô no segundo episódio, são seis, é curtinho de assistir e eu recomendo.
2: Bom, então, ó, aproveitando que a gente falou sobre destaque, eu tô vendo os destaques essa semana agora de uma forma diferente, como o Eric já antecipou aí. Agora que a gente tá em época de greve, não sabe se a tua série volta, se liga nos destaques, vê uma coisa que você ainda não viu, ou aproveita que ainda tá pra chegar, né? Então, agora a gente passa, então, pras estreias da semana, onde a gente fala que vai estrear agora muito em breve, que muito provavelmente já tá tudo terminado, então tá seguro ainda de assistir. E na quarta-feira, dia 17, tem a volta da Patrícia Arquete pras telinhas, pra série de TV, enquanto a gente não vê ela na segunda temporada de Ruptura, na série original do Apple TV Plus, High Desert.
3: E já na sexta-feira, dia 19, tem bastante coisa, ó, tem a estreia do reality The Family Stallone, que traz o dia-a-dia -dia da família do ator que há décadas brilha em filmes de ação. Ainda na sexta, tem a estreia da sexta temporada de Silent Sunset. Já no Freeve tem a estreia da comédia Primo. E na Netflix, tem a estreia de El Silêncio, com o ator Aaron Piper, que é aquele astro de Elite. E essa nova série é espanhola.
0: Bem, gente, a gente está na edição 100 né, do Fast News. E hoje é uma edição né, especial. né, E a gente também vai falar um pouquinho né, sobre a trajetória do podcast, né, como foi o surgimento e como é a nossa experiência, né, participando dele. E aí, quem é o primeiro?
2: Eu, eu acho eu que você eu. podia começar, Eric, porque eu lembro que, até onde um eu lembro, você e a Marcela não carpinando aqui esse terreno, né, então acho que um de vocês podia começar falando. Acho
3: justo.
1: Ai, gente, acho que sempre foi uma vontade muito grande, na verdade, de ter o podcast, né, assim... Uh, a, a, gente, a gente já tinha um canal de notícias lá e, enfim, podcast sempre foi, assim, sempre foi não, né, mas tem tido um acrescente ainda muito grande e a gente já tinha vontade de fazer, na verdade, eu lembro que a gente já tinha comentado, ventilado a ideia várias vezes no grupo dos administradores e aí até que um dia a gente diga aí, o que é que precisa? Aí fomos pra lista, precisa disso, disso e disso. A gente conseguiu um editor, que foi Pedro, né? Acho que a gente não teria conseguido sem ele também, desde o início. Ele que tá ajudando a gente com as edições do podcast. E aí foi quando a gente começou a estruturar o podcast assim, né? Uma empolgação. Eu lembro do, do canal, todo mundo lá. Ai, vamos, não sei o que. E foi muito bom isso. Foi, foi. Tanto que se você assim, vê o episódio piloto da gente, né? O primeiro episódio que todo mundo se apresenta, foi uma festa. Aquele negócio assim todo mundo falando, o um episódio divertido, piada em cima de piada, foi muito bom. E aí a ideia foi, foi a gente se estruturar nesse sentido, né? Não só de trazer as notícias aqui também, mas eu lembro que muito no início a gente tinha esse plano de fazer episódios temáticos mesmo, né? Mais, mais específicos sobre assuntos específicos também que tava rolando. Mas foi, foi bom e foi muito rápido. Eu acho que não, não demorou muito tempo desde que a gente começou a idealizar de fato. Porque, como eu falei, né? Ideias a gente sempre teve, mas quando a gente decidiu dar o pontapé inicial mesmo até ele ir ao ar não durou muito, né foi bem, foi bem rápido mesmo assim, e aí tamo aqui, né, sem episódios já de Fast News quem diria, pelo amor de Deus
4: é.
0: muito louco, né, muito louco e eu, eu não tinha me tocado disso, mas eu tava no primeiro Fast News, eu tava eu e o Brubis no primeiro Fast News muito louco isso <risos> porque eu lembro, né, que quando realmente como você falou, né, a gente, eu tava já o pessoal querendo fazer é, o podcast, né, do Banco de Séries mas, assim a gente, né, teve um piloto né, aí depois a gente fez assim fazer o Fast News, né, que é a versão vamos contar as notícias da semana e aí a gente meio que no começo a gente não tinha assim, ah, como é que a gente vai estruturar isso, né, a gente foi meio que aprendendo também né, e com as contribuições do pessoal, né de como fazer de uma forma melhor E eu lembro que na primeira vez Eu tava assim, eu acho que eu, eu nunca tinha Feito, né, um podcast Dessa forma, né, de a gente fazer com, Como se fosse, sei lá Um telejornal, de certa forma, né Então uhum. eu fiquei, eu tava assim Como fazer isso e, e o Brubis, né Ele já tinha um pouco mais de experiência Então ajudou bastante E, nossa, é muito surreal Que agora, né, a gente tá com 100 edições E eu fico muito feliz né Que a gente conseguiu isso
2: e eu vou, eu vou já pegar o gancho teu, Marcelo, e falar que o, o, eu ouvi primeiro de tudo o, o piloto que o Eric acabou de falar, com todo mundo se apresentando, lembro muito bem, mas o primeiro Fast News eu também ouvi. E eu lembro de você e do Brubs falando, e eu lembro que eu tava numa época bem, assim, também sem tempo, então não tava conseguindo acompanhar o canal como eu queria, de ler tudo ali, assistir, e eu pensei, nossa, essa ideia é genial mesmo de colocar num podcast, porque eu, tipo, se eu tiver, sei lá, faz, limpando a casa, dirigindo, lavando a louça, qualquer coisa eu consigo acompanhar ainda. E eu gostei bastante, já entrei em contato já para me oferecer para ajudar, que eu também sou, amo podcast, amo ouvir, amo fazer. E, e eu também fiquei feliz de, de fazer parte da equipe e tal. Tente, sempre tentei ajudar o máximo possível. Acho que eu sempre tentei dar aquela coisa do ouvinte que eu também eu sou doido por podcast eu ouço o tempo todo, todo dia e sempre fico querendo enfim, pensando em algumas ideias, espelhando em pod, outros podcasts pra gente é, usar aqui no Fest e tal e por conta do BDS também eu acabei conhecendo a Amanda que ela tava lá na, no grupo dos nossos reviewers uhum. lá escrevendo reviews pro site e daí a gente se conheceu a gente começou a conversar, ela me falou um pouco mais do que ela fazia de fato né, que era a nossa jornalista do grupo e eu pensei, ah, acho que seria legal ter essa adição, né, no, no podcast, acho que ela podia agregar bastante, e foi assim que eu acabei te puxando também, né, Amanda?
3: Foi, exatamente, eu só tinha feito podcast na faculdade, né, como o Tom falou, eu fiz jornalismo, então eu peguei as minhas aulas de rádio, as minhas aulas de podcast e coloquei em uso, eu acho, muito, né? Eu...
0: Muito bem, inclusive...
3: Ah, obrigada, gente. Bom, eu tava... O que aconteceu, na verdade, né? Com que eu entrei no BDS. Eu fui ano passado, né? Eu sou a mais uhum. jovem, assim, do, do grupo a entrar. É, eu vi... Eu, na verdade, eu fui bem cara de pau. Eu chamei no Twitter o BDS, marquei e falei assim, vocês estão precisando de alguém para fazer review? Porque eu sempre gostei muito de escrever, eu participava de um blog, mas acabou que não deu certo depois, e aí depois de uns seis meses no BDS fazendo review, o Tom me chamou, então acho que eu tô desde setembro ou outubro do ano passado, lá pela edição 70, e uns quebrados, e de lá para cá, né, o Fast mudou um uhum. pouquinho, né, a gente sempre tenta mudar, né, ver como fica melhor, como, né, pros, pros ouvintes, então uma coisa que, uma memória que eu tenho, assim, do, do Fast, que é bem recente, mas que eu... Nunca vou esquecer, eu acho, é eu e o Tom, assim, na época da virada do ano, do ano passado, pra cá, a gente reformulando o Fast. Nossa, acho que a gente gravou umas duas, três vezes um piloto, e a gente mudava, e, e mexia pra lá e pra cá, e tá nesse formato agora atual, daqui seis meses, quem sabe como que o Fast vai estar. Mas atualmente é o formato do Ano Novo. É
1: assim. A terceira temporada. Foi quando a gente virou pra terceira temporada,
3: né? Isso, virou pra terceira temporada. E já tem aí uns quase 20 que estão nesse, nesse formato, eu acho, mais ou menos. Eu não sei. É,
0: é, o temp temporada, é Terceira temporada é episódio 20 já, mais ou menos, né? Uma é. seguindo assim, o formato de série.
3: Exatamente. Ah, gente,
1: eu acho, acho válido a gente mencionar também. E é muito válido, na verdade, a gente falar de Alex, né? Assim... Nosso boss Sim. Que, que ele incentiva demais a gente a fazer isso aqui também. Ele apoia a gente a fazer isso. Ele dá liberdade pra gente tocar também as coisas do banco de séries. Veja só, ele criou a marca, o negócio é dele, é. E ele confia a marca dele. É, é meio louco, assim, né? Ele confia a marca dele, assim, pra gente e a gente tocar esse projeto pra ele, tá ligado? E tem sido, assim, muito massa. Eu gosto demais de Alex, ele é muita gente boa. Que <risos> conheçam ele, tá, minha gente? Pode falar, lá, @banco de séries, é ele, tá? Porque você lá no é Twitter ele. você fala é. direto com ele. Aí, enfim, só desse incentivo, de até dar um feedback. Alex, valeu pelo BDS News, alguma coisa do tipo assim. Porque realmente, assim, a gente deve muito a ele. O banco de séries em si, porque acho que eu não conheceria a Tom se eu não fosse por causa do banco de séries. Eu... Acho que é porque hum. dos três que estão gravando aqui, Tom é o que eu conheço há mais tempo, né? Acho que 2016,
2: 2017, por aí. É, já tem tempo, já. É. <risos> pois é. Inclusive, a
1: gente. A gente, só vou soltar tá uma curiosidade aqui, caso você não saiba. Tom já teve um podcast de entrevistas exclusivo pro Telegram, tá? Olha. Já teve um e teve temporadas, inclusive. Antes disso, uhum. a gente já tinha feito podcast sobre Game of Thrones também no, no Telegram, num grupo que a gente faz parte. Então, assim, a experiência dele com podcasts é um pouco mais antiga.
2: É, já tem tempo. Eu ia só falar também que acho que, eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todo mundo, tá? Mas eu vou lembrando imediato do Pedro, que não não tá nesse episódio, mas uhum. vai editar e o Pedro também é super parceiro tá sempre ali disposto quem tá ouvindo não tem noção do que a gente, do empenho que a gente coloca, do <risos> empenho do Pedro também, de ter que editar uhum. tudo às vezes a gente faz uma bagunça aqui na edição e o Pedro consegue ajustar tudo, fica um episódio bonito lá, redondinho e também outras pessoas que já passaram aqui pelo Fest, né? O uhum. Brubs que colabora com a gente um pouco... É, ele, ele, sempre que ele pode, ele tá. Ele também tem muito trabalho, é, as coisas assim. Só pra, mencionar Rafa, que,
1: mais? só pra mencionar rapidinho que Brubs e Pedro iam gravar com a gente hoje, né? Mas tiveram imprevistos uhum. de última hora e realmente não puderam. Mas eles iam, iam estar com a gente hoje gravando Sim. aqui. É. Mas como você falou, então teve o Rafa, né? Que, que também gravou com a gente. Acho que o Wesley chegou a participar algumas vezes. É, Evelise no início participou de uns também. É, no caso de Evelise e, e de Wesley, por questões de trabalho mesmo, questão de tempo e tal. Eles já tiveram que se ausentar. Teve Lhama, né? A Marina também, que fez parte do BDS, do BDS News. Acho que teve mais gente também que eu devo estar esquecendo. Acho
2: que a Charlie também pega tá um tempo, Mateus. Matheus. É... Isso.
1: Matheus dá todo o suporte Pô, com a gente de notícias de notícia. também, né? Administra, é. Administrar o banco de séries também no próprio site, lá é. no, no o BDS News, no site do banco de séries. É meio que o Matheus quem faz isso, ajuda a gente com isso também.
0: O Alan também, né? O Alan, Stavon, isso. Né, ajuda bastante também ali no, no, é, nas notícias do canal, né? Porque realmente, gente, sai o tempo todo notícia nova. Não é fácil a gente né, ficar em dia com as notícias e colocar no canal, colocar no Twitter, porque Eu... sempre está em informação nova. <risos>
1: Vou confessar pra vocês que uma das partes pra mim mais sof sofríveis, entre aspas, é assistir os trailers, porque às vezes tem nossa. semana que é tipo 15 trailers e você fica aqui, assistindo os trailers, é por isso que hoje eu tenho, fil tenho filtrado mais os trailers de séries que, que não sejam continuidades, né, tipo, segundas, terceiras, quartas, é. quintas temporadas e por aí vai, porque às vezes é, tipo, tem uns 15, 20 trailers pra assistir, e aí você fica tipo, nossa senhora. Sim, tem semana que mas,
3: enfim. não tem nada, né, mas tem semana que tem muita coisa. Exatamente. É
2: e tem a Michele também, né, gente? A Michele que tá lá no canal de... De Posto, nas nas redes notícias sociais. No né? Nas redes sociais,
1: é. No Instagram, principalmente, é isso mesmo. A isso. equipe é enorme, né, gente? É um ajudando o outro. Cada um meio que cobre uma área. Hum. Uh, Pedro ajuda, é, ajuda a gente com as artes também. Aquelas artes criativazinhas que vocês viam do, dos episódios temáticos, com alguma coisa dentro da televisãozinha, era Pedro que dava, com a ajuda da gente, a gente saia sugerindo coisa, e aí ele tentava montar, encaixar a ideia da gente na, dentro da televisão, <risos> dentro da imagem da televisão, então é, às vezes era um, um surto assim da gente, mas enfim, Liza também que ajuda com a gente, também com as artes, algumas coisas do canal, é, enfim, muita coisa gente, é muita gente para chegar a essas, essas 100 edições e, óbvio, aquele, aquele, aquele apresentador que não pode deixar de falar isso, né? E óbvio que a gente não pode deixar também de contar a participação de vocês, porque mas isso é verdade, assim. Porque muitas das mudanças que a gente faz, e Tom pode falar isso com mais propriedade, que Tom acompanha muito mais do que eu, mas muitas das mudanças que a gente faz é por causa do feedback que vocês dão no, no, nos comentários do banco de séries. Tem muita coisa que a gente pega lá de feedback, que a gente discute no grupo da gente, como a gente poderia ajustar, adaptar, melhorar e etc e tal. Acredito que parte das mudanças que a Amanda e Tom fizeram, que contribuíram muito para essa nova terceira temporada, também surgiu muito de contribuição, de sugestão, de melhoria de vocês, né? Inclusive de, a, a, a questão dos áudios, a gente correr atrás de microfones melhores também, foi porque vocês deram feedback sobre essa questão de microfones também, sabe? Assim, enfim, tem muito, muito que é realmente do feedback de vocês, assim, da, da galera que escuta o podcast. Então, por isso que a gente incentiva também que vocês comentem, porque a gente realmente leva em consideração. A gente responde, a gente lê as coisas lá, tá? E, Tom, quer falar?
2: Assina embaixo, não. Assina embaixo, obrigado por todo mundo que escuta e obrigado pela equipe, pra equipe toda, né? A equipe que tá envolvida Sim. aí. Palmas aqui, ó. Pequenas palmas de <risos> microfone pra todo mundo. É.
0: Tô estralando dedos. Bem, o Fast News é um podcast oficial do séries.com.br. A produção fica a cargo de Amanda Cassis, Eric Cloutier, Marcela Souza e Tom Carvalho. O nosso colaborador é o Pedro Rubens e a edição de áudio também fica por conta do Pedro.
1: Ai gente, você não... eu já pedi muito, mas volto para aqui para pedir mais uma vez, por favor, não deixe de nos seguir... No Apple Podcasts, no Amazon Music, no Google Podcasts, no Anchor, YouTube, Spotify, enfim, seu agregador de podcast preferido. Se você estiver nos ouvindo, inclusive, pelo Spotify, você pode classificar o podcast lá com cinco estrelas, isso. E também deixar o feedback no Spotify, o Spotify teve atualização e agora você pode dar um feedback por lá também, fazer comentários por lá. É... E por favor, comente também no banco de séries, como eu falei, a gente lê lá, tá?
0: É, exatamente, porque vocês podem marcar os episódios do Fast News no banco de séries, né? Se vocês digitarem BDS Cash na barra de pesquisa do site, né? E vocês podem é, marcar os episódios, dar nota, comentar, né? E você, dessa forma, né? Pode saber de onde você parou. Eu sou a Marcela.
2: Ah, eu sou o Eric. Eu sou o Tom.
3: E eu sou a Amanda, e essa foi a centésima edição do Fast News. Obrigada de todo o coração a todos que vêm acompanhando o Fast News. A gente espera poder continuar trazendo as notícias da semana para os nossos ouvintes por muito tempo. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Esse final tchau, tchau. ficou bem também, Adorei. Tchau, gente. <risos>